0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do e -Freud. Hoje o tema é psicologia perinatal e parental. Para falar desse assunto, convidei a psicóloga Priscila Mendes. Ela é psicóloga clínica perinatal e da parentalidade atua nos âmbitos online e também presencialmente. Seja muito bem-vinda, Priscila, ao e -Froid. Desde já agradecemos muito sua participação, sua disponibilidade para falar desse tema que é tão importante para falar acerca da maternidade, da saúde da mãe e do bebê. Então, Priscila, para iniciar nossa conversa, sobre a psicologia parental e perinatal, é necessário dizer que ela é uma área bem recente no nosso país, visto que ela teve início na década de 70 e vive em um processo constante de expansão. Então, para nos familiarizarmos com os conceitos do que é que se trata a psicologia perinatal e parental. Olá,
1: primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar vindo aqui falar sobre esse tema que é tão importante, tão necessário na vida da mulher, na vida da família, né, mas que talvez seja um pouquinho é, desconhecido ainda, talvez pela nomenclatura que é muito recente, né, a perinatalidade, mas que já veio de uma caminhada boa aí da psicologia, né, através da psicologia obstétrica, da psicologia da gravidez, da gestação, do parto, pós-parto, então ela já vem de, de várias nomenclaturas, assim, a gente tentou com a perinatalidade, né? com esse termo, abraçar tudo isso aí, né? tudo que envolve o nascer. Então, a gente vai olhar para uma mulher que deseja engravidar, para uma mulher que está grávida, para uma família que também vai gestar junto com essa mulher, que deseja ser rede de apoio, né? vai olhar para os filhos dessa mulher, se ela já tiver. E... A perinatalidade, ela vai tentar abraçar tudo que envolve o nascimento, né? Tanto o nascimento do bebê, como o nascimento da mãe, como o nascimento da família no geral, né? Então, ela vem para ser promoção de cuidado, né? fim de, de evitar alguns adoecimentos posteriores, alguns adoecimentos e sofrimentos tardios, sabe? Então, evitar, né? Ela vem promover e prevenir, na verdade. E a gente fala muito de, da importância de um pré-natal... Psicológico, né? Para a gente cuidar da mente dessa mãe. É tão importante para Natal, para o desenvolvimento do bebê, né? Para a gente saber se está tudo certinho, se ele está se desenvolvendo saudável. Então, por que não para Natal, para cuidar da mente, para preparar a mente dessa mulher, para olhar para ela? né? A gente sabe que, de certa forma, o estresse e a ansiedade eles vão. Eles, eles não são evitáveis né, na gestação, eles vão acontecer em algum grau e isso é natural, é esperado. Agora, dependendo do contexto de vida dessa mulher, da história de vida dessa mulher, muitas vezes alguns adoecimentos, alguns sinais, alguns sintomas, eles já acontecem muito antes da gestação acontecer. Né? Então, promover esse cuidado, ajudar ela a se perceber, ajudar ela a lidar com algumas mudanças que são muito fortes e significativas nesse período gravídico, né? nesse, nessa fase, é, é muito importante que a gente possa estar orientando né? nesse sentido. Infelizmente, ainda acontecem muitos preconceitos em relação a uma mãe cuidar da saúde mental, né? até porque a mãe, até certo tempo, ela foi vista, é vista ainda por muitas pessoas, socialmente mesmo, né, falando como a figura de cuidado, né, então ela que cuida, né, então é, é muito difícil ainda ter essa aceitação de que eu também preciso me cuidar, né, e a gente sabe que quando a gente se cuida, a gente cuida melhor do outro, mas ainda infelizmente existe esse preconceito, esse tabu em relação à maternidade, né, a mãe, ela muitas vezes vista como uma figura perfeita, imaculada, né, Muitas vezes até algumas educadas para ser mãe. Então, a ideia do instinto materno ela acontece muito nesse sentido, né? A mãe já sabe ser mãe. E aí, quando a gente se depara com o bebê no colo, o bebê real, né? Muitas vezes pode acontecer aquele susto de, e agora, o que é que eu faço? E... e... Esse cuidado, essa prevenção, esse pré-natal psicológico, ele é importante nesse sentido também. Né? Por quê? Porque muitas vezes uma sobrecarga, dependendo do contexto de vida dessa mulher, que já apresentou talvez algum adoecimento lá atrás na vida dela, né? às vezes até em de figura de papéis desiguais né? entre pais e mães, essa sobrecarga ela vai gerar algumas implicações na relação mãe bebê futuramente, né? em alguns casos. Então isso pode afetar... É, muitas vezes no desenvolvimento aí desse vínculo da mãe né da mãe do bebê isso pode também ter algumas implicações no desenvolvimento da criança posterior, então por isso a importância da gente ter esse cuidado da gente preparar essa mãe, da gente estar tá com ela sendo rede também de apoio então a perinatalidade ela vai falar sobre isso, né? ela vai ser essa promoção e essa prevenção de cuidados aí com a mãe, né eu acho que a gente tem um olhar a parte do momento que a mulher engravida, voltada para o bebê, né, para o desenvolvimento saudável, para o cuidado com o bebê. A gente se preocupa com o enxoval com tudo. Então, vamos ter esse cuidado também com as mães, né, até porque elas vão precisar de todo o suporte, de todo o apoio aí para cuidar dessa criança. Né? Então, é, é isso é extremamente importante assim, de ser é, comentado. Né? A parentalidade, por sua vez, ela vai ser uma orientação à família, né? a gente vai falar é, a, a, sobre essa relação familiar, né? com, como é que a gente lida então com a infância, né? muitos autores já vão falar que a partir do momento que a gente lida com a infância do nosso filho, da nossa criança, a gente vai entrar em contato com a nossa infância, né? então como não reproduzir, como ir além da reprodução na educação dessa nossa criança como é que eu posso me acolher, como é que eu posso me olhar para dar uma educação diferente e melhor para o meu filho. Então, a parentalidade ela vai vir ser esse suporte para a família em relação a uma orientação, uma educação para os pais, para que eles possam lidar melhor, acolher melhor o filho. Então, por que é tão importante que a gente fale, né, que a gente conheça sobre o pré-natal psicológico? Né? Por que é tão importante que essa mulher ela procure é, um suporte, um apoio para esse momento ser vivido? Né? Então, a psicologia ela vai entender que na vida da mulher existem três momentos que são de potencial crise, o que não significa que todas as mulheres vão passar por algum adoecimento, né? não é isso. Cada mulher tem um, vive uma maternidade, né? tem uma experiência de maternidade, tem uma experiência de gestação. Tem mulheres que vão ter dois, três filhos e cada gestação vai diferir, né? de acordo com o momento, de acordo com o contexto que essa mulher está se encontrando. E aí a psicologia vem falar para gente que existem três momentos na vida dessa mulher que podem ter né, uma influência, aí, pode ter uma crise, sim, pode ter algum adoecimento, enfim, isso depende de cada mulher, de cada histórico, de vida de, dessa mulher. Então, esses três momentos são a adolescência, o climatério e a gravidez. Né? A gente entende que existem alterações durante esses momentos, durante esses, essas fases, que podem interferir, que podem ter uma influência significativa aí emocional, física e social na vida dessa mulher. Né? Então, a gente precisa entender aí como é que ela está lidando com esse corpo grávido, né? como é que ela está entendendo essas alterações físicas que estão acontecendo, como é que ela está lidando com isso, como é que ela está enfrentando isso. Tem as alterações sociais, que são as alterações que muitas vezes invisibilizam a mulher, né? o olhar passa a ser para a mulher que é mãe, passa a ser para o bebê, para a mulher que está carregando o bebê e não necessariamente para ela. Né? Além disso, tem a questão dos trabalhos, né? muitas delas trabalham, então elas já se preocupam com a volta, com a saída e com a volta desse trabalho para esse trabalho. Né? Então, ela vai se ver diferente também pela sociedade, ela se encaixa também em vários padrões. E as alterações psíquicas, né? são novas responsabilidades, é uma nova configuração de mulher de vida que ela vai começar a enfrentar. Então, assim, o índice mesmo pela procura, né, desse, por esse pré-natal psicológico, ele ainda é muito baixo. Né? As pesquisas já nos mostram que é, a cada quatro mulheres, uma, ela apresenta algum sintoma de adoecimento mental ainda na gestação, né, e muitas vezes só vai dar conta disso no pós-parto. Então, esse cuidado, ele é necessário, né, muitas vezes ainda até antes da gravidez mesmo acontecer, quando já surgir esse desejo. É importante que a gente busque esse apoio, esse suporte, né? Eu comento muito que é muito importante a gente cuidar realmente de um de, de enxoval do bebê, né? De enxoval da mulher e por que não cuidar é, de uma rede de apoio, né? Preparar essa rede de apoio, preparar essa mente, essa psique aí da mulher, da mãe, do pai, da família que vai se envolver também nessa gestação. E a perinatalidade, né, ela não vai se envolver somente com uma gestação biológica, né, com a gestação física, mas ela vai se envolver também com o um processo adotivo, né, ela vai se envolver com o um processo de luto, muitas vezes. Às vezes, algumas mães, elas vão passar por uma gestação de risco, né, às vezes a criança, ela já sabe que a criança vai passar, vai ter algum probleminha, pode ter algum probleminha quando nasce, enfim... E aí ela já lida com isso no, na psicoterapia, né? E algumas pessoas não sabem, mas o psicólogo ele pode estar na cena de parto, né? Então, dependendo do contexto dessa mulher, se ela tem algum risco durante o parto, por exemplo, independente de qual parto seja, ela pode pedir, né? Conversar com a equipe aí, colocar inclusive no plano de parto dela que ela deseja a presença do psicólogo. Né? Isso não tira o direito dela da figura que ela quer que acompanhe ela, no caso, às vezes, o pai ou a mãe. E o psicólogo não vai tomar esse lugar. O direito de, dela de, acompanhar, de acompanhante permanece. O psicólogo vai ser somente mais uma figura nessa multidisciplinaridade de profissionais. Né? Então, a gente ah. vai trabalhar em conjunto. E a gente já fala também de um plano de parto. O plano de parto ele vem, vem a assim, ser um documento que registra tudo o que a mulher espera em relação à, à hora do parto, à hora do nascimento. Né? Isso vai ajudar ela a estar familiarizada com tudo ou grande parte né? do que vai acontecer durante esse momento. Então, isso vai muitas vezes evitar que alguns procedimentos desnecessários aconteçam, que, por sua vez... Evita aí uma violência obstétrica, né? Então, tem alguns procedimentos que não são utilizados hoje mais e que as mulheres às vezes nem conhecem, né? Então, acontece de, de realizar tais procedimentos, não pedem autorização, não questionam, não perguntam. A mulher às vezes, como não conhece, também não fala, né? Nada, não questiona nada. Então, o plano de parto ele vai ser esse, esse, esse auxílio para que ela evite né, violência obstétrica. Então, os profissionais de saúde, inclusive, devem perguntar se ela possui um plano de parto. Né? Isso é garantia dela, é direito dela. A MS inclusive, orienta que as mulheres façam um plano de parto né? e vai garantir o protagonismo da mulher. né gente Porque a gente fala que a mulher ela é a protagonista do parto dela, é a voz dela que deve ser ouvida. né Isso não vai tirar a voz do médico também. Ele vai estar ali para ser auxílio dela, para orientá-la, para ajudá-la. Né? mas o protagonismo deve ser dela, exclusivamente dela.
0: Diante disso, Priscila, como já ouvimos, essa área da psicologia, a perinatalidade, ela trata da maternidade, que é uma fase bem delicada na vida da mulher. Então, assim, quais são os sintomas que a grávida tem e quais são as técnicas utilizadas pelo psicólogo? Como que ele pode auxiliar nessa fase? em
1: relação aos sintomas né, que algumas mulheres elas podem apresentar para já ser um, um, um gatilho né, de procurar esse, esse apoio, esse, esse suporte psicológico. Na verdade, eu acredito que todas as pessoas deveriam procurar esse apoio psicológico, independente de apresentar algum sintoma ou não, porque é um momento importante, é um momento significativo e é um momento que vai trazer mudanças sejam elas grandes uhum. ou pequenas, né, então essas mudanças elas vão acontecer de alguma forma e a gente estar tá preparado mentalmente para lidar com elas faz uma diferença muito grande, né, então a gente não deveria esperar que sinais e sintomas aparecessem para que a gente procurasse esse apoio, esse suporte da psicologia, do psicólogo ou de qualquer outro tipo de profissional, de outra modalidade profissional, né, mas acontece, sim, de algumas mulheres já apresentarem alguns sintomas ainda na gestação. Né? Então, a gente fala de um estresse, de uma ansiedade natural esperada para esse momento da gestação. Né? Pelas próprias mudanças vivenciadas, né? a questão hormonal também. Cada trimestre ele tem, ele tem suas experiências específicas. Né? E, de modo geral, essa ansiedade e esse estresse não são vivenciados. É, do mesmo, da mesma forma ao longo dessa gestação. Né? Os altos níveis deles é que são prejudiciais. Então, tem uma certa, tem um, uma certa relação, sim, entre a, a, o estresse e a ansiedade na gestação, né? com o pós-parto, muitas vezes, que vai ser mais complicado. É, com, inclusive, alguns autores já falam para a gente que o alto nível do estresse, ele já está relacionado, muitas vezes, à depressão pós-parto. Então, cuidar disso antes, ainda na gestação, se possível, né, já vai diminuir esse risco, tá bem? É muito importante que a gente possa falar sobre isso, né? Existem alguns adoecimentos né, que eles são características do período pós-parto. Né? Isso não significa também que todas as gestantes, como eu sempre falo, né? cada maternidade é uma, cada gestação é uma, então não são todas as mulheres que vão apresentar esses sintomas né, de adoecimento, mas existem alguns adoecimentos que eles são característicos né, do período pós-parto e que de certa forma a gente espera em algumas situações, tá? Então eu vejo o puerpério muito como um período de adaptação, né? E ele e por ser esse período de adaptação que também traz mudanças, ele também pode ser um potencial de crise, né? Então para a psicologia diferente da da medicina o puerpério psicológico, no caso, né, mental mesmo, ele vai durar, em média, dois anos, né, que é, um, é o período mínimo para que uma mulher ela possa se readaptar, se reconfigurar, se reorganizar. Então, a gente não vai tratar esse, essa adaptação né, mental como é, os seis meses do resguardo. Não é, não é somente isso, não. A gente vai levar em consideração outras coisas, né? Porque é um, um, um conjunto de coisas que precisa ser restabelecido, precisa ser reconfigurado aí. Então requer realmente um período de adaptação maior, né? É um novo funcionamento psíquico aí para essa mulher, né? O trabalho que vai se unir à maternidade, são novos hábitos, uma nova identidade, muitas vezes, né? Então tem mulheres que elas falam de um de uma perca de si. Né, lá atrás, né, fala de uma nova identidade Às vezes tem mulheres que não, não conseguem se reconhecer como mãe Então, é, é, uma, é uma nova responsabilidade né? Muitas vezes a mãe é mãe solo né, Não tem em rede de apoio Mas já está pensando aí, às vezes, até na volta do trabalho mesmo Em como é que vai deixar a criança Enfim, é um conjunto de, de coisas que precisam ser readaptadas né? Então, não é somente seis meses A gente leva em consideração esse período de até dois anos para que a mulher possa se reconfigurar. Dentre os adoecimentos né, do pós-parto, pós a gente pode citar aí o Baby Blue, né, que ele, de certa forma ele é esperado aí no pós-parto, porque envolve também muitas questões hormonais. Né, mas o Baby Blue, a gente fala que ele é uma disforia corporal, que é uma alteração constante no estado de humor. É como se fosse um mal-estar, só que psíquico. Ah, aí ele pode causar irritabilidade tristeza muitas vezes a mulher ela está alegre está feliz super feliz de repente ela chora muito sente muita tristeza e vai causando angústia porque ela acha que não deve estar tá assim não, não pode falar sobre isso né e aí o baby blow ele é esperado né 85% das mulheres Comumente vivem assim o um baby Blue vivem um período ele não dura muito tempo é isso que a gente deve estar atento é isso a importância do, da psicologia né, da psicoterapia porque a gente vai estar acompanhando com essa mulher até que ponto ele é um, é um baby blue, baby blue né ele dura em média 45 dias e vem muito da ideia muitas vezes de um instinto materno né a mãe pensa poxa era isso que eu queria mas não é isso que eu quero. E aí, muito atrelado aquela ideia de que a mãe nasce sabendo ser mãe, de que a mãe já, já, já sabe porque o bebê chora, né? Então, isso está muito associado, muitas vezes, ao instinto materno, né? Espera por esse instinto materno que não acontece. E aí, isso, às vezes, frustra um pouquinho a mulher. Por isso é importante que a gente esteja próximo a essa, essa mulher desde o iníciozinho da gestação, né, porque o que que a gente precisa que ela entenda? Ela saber que ela vai vivenciar, por exemplo, alguns momentos de tristeza, que é natural, né, é comum sentir tristeza no início da gestação. É, a homeostase, ela está acontecendo ainda, né, um equilíbrio aí, tanto do corpo como da mente. Então, em alguns momentos, a gente vai ver que essa tristeza, ela é natural na vida dessa mulher, a gente precisa estar atento a se essa mulher já apresentou algum adoecimento, algum, né, algum tipo de transtorno, aí, inclusive o transtorno depressivo, né, ainda na, no histórico de vida dela, né, antes da gestação. É, vamos estar tá avaliando aí junto com outros, com outros profissionais, o se aumentou o cortisol, como é que está o estresse, como é que está a ansiedade. né e ao contrário do que muitas pessoas pensam, por exemplo, colocar o bebê para adoção, um aborto, não estar tá feliz com a gravidez, não necessariamente é algo que esteja associado a depressão pós-parto. Assim como se a mulher tiver depressão pós-parto, não necessariamente ela vai rejeitar o bebê. Muitas vezes ela consegue uma vinculação muito positiva com essa criança. A gente precisa estar atento para cuidar dela e para que esse cuidado seja voltado para ela. O olhar né, da sociedade o olhar para o bebê, ele já vai acontecer naturalmente. Então, a gente precisa olhar para essa mulher e para ajudar ela a entender até que ponto é só uma tristeza e até que ponto realmente a gente precisa de um cuidado mais amplo. Então, assim, existem alguns fatores de risco, sim, né? Como até orientado pelo DSM-5, que é o que guia a nossa prática, sobre o diagnóstico da depressão né, no pós-parto. Muitas vezes alguns sintomas, inclusive, eles já, já estão acontecendo na gestação, né, e aí esse cuidado ele pode ser muito eficaz no pós-parto para evitar que esse adoecimento ele amplie né, e que ele possa, aí, de certa forma, é, sei lá, gerar uma fragilidade no vínculo né, da, mãe, do, da mãe e do bebê. É, algumas vezes a gente precisa estar atento, assim, por exemplo, a riscos de suicídio, infanticídio, né, como relacionado aí na psicose pós-parto, e o risco do desenvolvimento do bebê, né, se a mãe está tá estimulando essa criança, ela está conseguindo estimular essa criança. Né, muitas vezes, algumas mulheres que elas já apresentam depressão na gestação, o bebê geralmente nasce com baixo peso, e aí tem, está muito associado já a uma depressão na gestação. Né? Não significa que todas mulheres vão passar por isso, frisando novamente, mas que algumas vezes isso vai acontecer sim. E a fragilidade do vínculo que pode gerar, aí, né? justamente pela falta desse estímulo, muitas vezes, da, da mãe, é, que vai, é, de certa forma, ter um impacto aí no desenvolvimento dessa criança posteriormente. E algo que é importante salientar aqui, é que esses sintomas eles podem ser identificados por outros profissionais da saúde. Né? E por isso que eu falo de um, da importância de um trabalho em rede. Porque isso vai possibilitar que eu encaminhe. Né? E aí vai aumentar a chance de um tratamento e cuidado eficaz para essa mulher. Né? Até porque algumas mulheres elas não vão se sentir à vontade para falar sobre problemas relacionados à gestação com os familiares. Né? Até por medo do julgamento mesmo, muitas vezes. E aí, cabe a nós né, ser, de certa forma, uma rede de apoio para ela, para que ela possa identificar o que é que a é rede de apoio, quem pode ser esse suporte para ela. Né? Então, é importante demais que a gente não julgue essa mulher, não julgue essa gestação, mas que a gente seja suporte, talvez um suporte que ela nem tenha dentro da própria família. Então, é isso. Assim, em relação à perinatalidade, eu acho que eu consegui passar um pouquinho do que é essa promoção de cuidado, do que é essa prevenção aí na vida da mulher, né do apoio psicológico, do suporte psicoterápico aí para ela e para a família. É, acho que tem muito a ser dito ainda, mas para início, para quem está conhecendo agora, acho que isso é um, um bom pontapé. Em relação à parentalidade, eu acho que daria assunto até para um novo encontro, porque, de fato, ele... É, tem muito né, a, a oferecer, tem muito a informar e é, mas assim em resumo, né, eu acho que hoje está muito em evidência nas redes sociais, né, o, a questão da parentalidade, da orientação, da educação com respeito. Algumas pessoas ainda questionam se realmente funciona. Né? Então assim, eu sempre pergunto assim, né, é, por que, que a gente duvida tanto do respeito, do cuidado com amor? E não duvida do que foi violento, do que nos causou sofrimento, do que nos fez calar, muitas vezes. E acho que tem muito, sim, a ser falado. Tem muito. A, a, a infância da criança, ela nos aproxima muito da nossa infância também. Né? Então, é importante que a gente possa ajudar esses pais, ajudar essas pessoas. A, não somente pais, né? Eu acho que adultos no geral, eles lidam com crianças adormecidas, com crianças feridas. E que, de certa forma, entender isso e, e tomar que agora a responsabilidade é minha para me fazer feliz, faz muita diferença. Né? Então é isso, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso sim, quanto mais melhor. Né? E mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Quer saber mais sobre esse tema? Visita lá o nosso episódio de número 24. Lá nós vamos discutir a relação das mães
0: com o mercado de trabalho.